0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier im Podcast Good Work in der Reihe Feature. Und wir haben heute die wunderschöne Gelegenheit, eine neue Themenreihe zu eröffnen, nämlich das Good Work-Prinzip flexible Strukturen nehmen wir näher unter die Lupe. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Wir haben ja insgesamt fünf Good Work-Prinzipien und zwei haben wir auch schon näher beleuchtet, nämlich einmal das Thema der gelungenen Beziehungsgestaltung und in den vergangenen Folgen haben wir uns intensiv mit dem Thema digitale Balance auseinandergesetzt und jetzt geht's los mit den flexiblen Strukturen. Wo begegnen uns flexible Strukturen, wo ist es hinreichend schon vollzogen, wo ist es sinnvoll, dass wir unsere Strukturen flexibilisieren und was alles hat das mit Good Work zu tun? Und ich habe auch wieder ein bisschen länger überlegen müssen, wer wohl vielleicht der oder die geeignete Gesprächspartnerin wäre, um dieses Gespräch hier, diese Themenserie zu eröffnen. Und bin dann recht bald auf Raphael Gilgen gestoßen, denn Raphael ist sozusagen an einer Schnittstelle genau für dieses Thema. Raphael ist Trendscout bei der Firma Vitra. Was genau er da macht, kann er am besten selbst berichten. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Raphael.
0: Hallo Jule, grüß
1: dich. Ja, schön, dass du dir die Zeit heute nehmen konntest. Raphael, wir haben so ungefähr um die Mittagszeit, aber dennoch äh, Frage an dich wie an alle anderen auch hier im Podcast. Wie geht's dir persönlich und vor allen Dingen, wie bist du in den Tag gestartet?
0: Ach, mir geht's ganz gut, richtig gut sogar. bin... Ähm, bin auf dem Vitra Campus seit gestern, da ist es mhm. immer gut. Ein echter Sehnsuchtsort, mhm. der auch sich immer mehr Besucher wieder erfreut. Auf der einen Seite so Menschen, die wahrscheinlich das Unternehmen lieben und jetzt Kunde bei uns sind und hier mal ins Café gehen, ins Museum, aber auch Unternehmen. Und ich bin mit mehreren Unternehmen hier und es ist
1: immer ein guter Ort. Insofern mhm. bin ich super in den Tag gestartet. Trendscout. Wir hatten hier schon Zukunftsforscher bei Good Work und Trendscout setzt da nochmal ein ganz anderes Ausrufezeichen. Vielleicht magst du für uns den Begriff mal ein bisschen fassen. Was kautest du genau? Wie gehst du vor, um Trends herauszufinden?
0: Muss man das vorab mal Der, Ich bin ja kein Forscher, ich bin ja Autodidakt. Das heißt, ich habe ja nie Forschung gelernt. Forschung ist wichtig und ich bewundere immer, wie Menschen in der Forschung vorgehen mit den Methoden und auch, dass die in der Arbeit dieses Evidenzbasierte hat gar nichts mit meiner Arbeit zu tun. Und das, dass wonach ich suche, oder die große Frage, die mich beschäftigt, ist das Wesen einer vor uns liegenden Wissensarbeit. Also einer Wissensarbeit, die vor Corona in weiten Teilen oder fast ausschließlich schon im Büro stattgefunden hat. Äh, wie sieht die Wissensarbeit in fünf oder in zehn Jahren aus, eine so eine Zoom-out-Perspektive zu machen? Und die Layer sind immer gleich. Ich, wenn ich in ein Land reise, dann gibt es immer den gesellschaftlichen Lehrer, dass man sich vorher mal ein bisschen einliest, was, was unterscheidet eigentlich, also was macht eigentlich, ich sage mal, die Philippinen aus. Dann das zweite ist das Thema der Technologie, das ist fast gleich. Das dritte Thema ist aber Wirtschaft, da geht es immer darum zu verstehen, was sind eigentlich die, die, die stärksten Wirtschaftsmotoren in, in diesem Land, weil das hilft dann auch nochmal, das besser zu verstehen. Und dann gibt es nochmal die kulturelle Dimension. Und das sind diese vier Layer, die ich immer übereinander lege in meiner Recherche, um halt das Wesen der Wissensarbeit zu begreifen. Und die Menschen, die ich besuche, oder die Institute, oder die Unternehmen, oder die Universitäten, sind in der Regel Protagonisten für eine neue Zeit. Bedeutet, machen etwas, was es so noch nicht gibt. Und was ein Indikator dafür sein könnte, wie die Welt in zehn Jahren aussieht.
1: Also das heißt, man könnte ja jetzt erstmal ganz naiv drauf schauen und könnte sagen, also der Name Vitra ist ja hinreichend bekannt. Ich glaube, dass viele Menschen damit auch bestimmte Exponate aus eurer Serie verbinden und sehr stark das Thema auf Möbel fokussieren und auf Ästhetik. Aber das, was du beschreibst, geht ja weit darüber hinaus. Ja, eigentlich
0: hat das Vitra schon immer gemacht, auch vor meiner Zeit. Man hat immer in Zusammenhängen gedacht oder in Ökosystemen. Wenn man nun mal das Thema Wohnen nimmt, natürlich, also angenommen, man macht, man designen, gestaltet ein Sofa, dann ist das in der Regel ein sehr starkes Produkt oder auch ein skulpturales Produkt. Aber die beteiligten Akteure schauen sich immer das große Ganze an. Ein gutes Beispiel dafür ist ja unser Vitra-Haus, in dem wir unterschiedliche Wohnwelten zeigen, auch sehr progressiv unterschiedliche Milieus abbilden, heißt, das ist in der DNA der Unternehmung. Das spürt man natürlich nicht, weil am Ende kauft der Kunde nicht das Ökosystem, sondern ein Puzzlestück. Aber je besser man diese Ökosysteme, wie möchten wir wohnen, wie möchten wir arbeiten oder leben, versteht, umso besser können dann alle Akteure in der Produktentwicklung und in deren Vermarktung Kundenwünsche bedienen.
1: Und du hast es jetzt schon erwähnt, das heißt, wenn du wirklich auf der Suche bist, ja, du hast es ja als Suchender, Beobachtender geschildert, das heißt, du warst vor Corona wahrscheinlich sehr, sehr viel unterwegs.
0: Ja, ich habe ähm, irgendwann mal in diesem Jahr gezählt, wie viele Länder das eigentlich waren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe irgendwo einen Gastbeitrag geschrieben und habe gedacht, das macht das Belastbarer. Es waren in diesen sechs Jahren 35 Länder auf fünf Kontinenten, in über 200 Städten. Davon waren 15 Länder jedes Jahr immer wiederkehrend. Äh, wie du, ich war immer jedes Jahr mindestens einmal, wenn ich zwei, drei Mal in den USA zum Beispiel. Und warum macht man das? Warum geht man vor die Tür? Weil viele Leute fragen mich ja, Raphael, machst du das in Zukunft auch wieder? Ja, vielleicht nicht mehr so oft. Aber ja, und es hat damit mit unserem mangelnden plastischen Vorstellungsvermögen zu tun. Es gibt um Zukunft und Protagonisten muss man sich anschauen, damit man die Dimension einer möglichen Veränderung oder eines Impact versteht. Weil die Reise ist immer so von Insight zu Impact.
1: Wir haben ja da tatsächlich so Vorstellungsbarrieren in unserem Kopf. Ja, also das meine, ist echt
0: verrückt. Auch ich immer noch. <lacht> übrigens.
1: Immer noch. Ja. Und du arbeitest dran. Ja. Also was würdest du sagen, ist so eine Art äh, Superskill in deinem Job? Ich hätte jetzt mal auf Neugier getippt. Ja,
0: Neugierde und danach würde ich sagen Empathie.
1: Empathie, okay. Ich bleibe nochmal ganz auf der naiven Spur. Also ich stelle mir jetzt vor, ich wäre Trendskraut. Ich würde jetzt, keine Ahnung, du hast es eben gesagt, Philippinen, nehmen wir mal das Land. Jetzt muss ich mir irgendwie kluge Gedanken machen, wo sollte ich denn mal hingehen? Also ich muss ja überhaupt erstmal ein, ich sage jetzt mal böswillig, einen Anfangsverdacht haben, dass ich dort was inspirierendes finde. Was sind so Suchfelder, auf denen du dich bewegst? Was sind Inspirationsquellen, um überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen? Wo könnte ich denn etwas finden, was mich ein Stückchen weiterbringt in hm. meiner Erkenntnis?
0: Aktuell gäbe es jetzt zwei Suchthemen, die mich interessieren. Das eine habe ich schon mehrmals genannt, auch in anderen Formaten oder darüber geschrieben. Das ist die äh, Mixed Reality Economy, also die Wirtschaft, die auf Technologie, Technologien wie Augmented oder Virtual Reality aufbaut. Äh, der eine oder andere hat vielleicht mal das Video gesehen, im Februar oder März, die Vorstellung von Microsoft Mesh, wo eine Person, also wo man Teleportation machen kann. Der Raum kann mit ich würde sagen nicht komplexer Technik, mit fast einfacher Technik hergerichtet werden, einen Besprechungsraum, wo du echte Teleportation machen kannst. Du kannst quasi Kolleginnen, Kollegen oder andere Menschen mit in deinen Raum holen, wie bei Raumschiff Enterprise, einfach Video anschauen, Microsoft Mesh googeln. Also mich interessiert dieses komplette VR- oder AR-Geschäft, weil das ist ein riesen Blindspot und das verändert Arbeit massiv. Also ich sage mal eins, wenn ich jetzt den Faktor beschreiben würde, wie verändert das Wissensarbeit im Reifegrad von 1 bis 10, angenommen Microsoft Teams oder die Einführung von Teams oder Hangouts oder Zoom
1: ist 3, dann ist die Max Reality mindestens 6 in der Dimension. Wow, das ist schon mal eine Aussage. Was ja. ganz Spannendes, ich hatte es dir, glaube ich, im Vorgespräch schon erzählt, in der letzten Folge war auch ein Raphael hier, und zwar Raphael Laguna de la Vera. Er ist Gründungsdirektor der Sprint, also der Agentur für Sprunginnovation. Und der hat ein Projekt vorgestellt, das hört sich so ähnlich an wie Mesh, nämlich das Holodeck. Und da geht es genau darum, dass ich im Prinzip genau, über AR, dazu, ja. genau, dass ich, dass ich dann quasi das Gefühl habe, der der Tobias, die Sibylle, die sitzen direkt neben mir. Obwohl und der sie Raphael hat
0: sitzt jetzt neben dir beim Podcast. Ja, genau. das wäre schön.
1: Ja. Das wäre schön, Raphael. Aber gut, wir behelfen ja. uns ohne Mesh und also ohne das, Holodeck.
0: Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist People Analytics.
1: Mhm.
0: Stell dir vor, du arbeitest in einer Firma. irgendwie Du hast 2000 Mann, die sind weltweit. Ähm, und hast Fragestellungen aus dem Markt heraus. Was der Mensch normalerweise macht, der grast seinen Bekanntenkreis in der Firma ab oder die, die er kennt. Aber bei dem System, es gibt so Software, die heißen Starmind oder Humanize. Da kannst du im Prinzip Fragestellungen reinadressieren. Die lokalisieren dann die Menschen, die dir bei deiner Fragestellung der Aufgabe helfen. Die helfen dir beim Teamstuffen. Da gab es auch in der vorletzten Technology Review, die war bei, beim Heise Verlag erscheint, ein super Special zu und so People Analytics wäre das nächste Thema, weil angenommen, du könntest, du würdest dieses Thema Serendipity engineeren, also die Zufälligkeit könntest du engineeren, dass du, dass eben die Zufälligkeit dann konstruiert ist, das hätte schon eine riesen Power für eine Company und wird einiges heben. Und das andere ist, in der Entfaltung der eigenen Potenziale ist das ja auch nochmal ein Riesengeschenk, weil du auf einmal mit Kolleginnen oder Kollegen arbeiten kannst oder Menschen, die irgendwo auf der Welt sind, die du nie kanntest, aber die genau deine Anlagen und Fähigkeiten in einer Fragestellung oder einem Projekt idealvoll ergänzen. Und das Thema fixt mich auch an.
1: Und was, was, was mich jetzt gerade so angesprungen hat, ist das Thema Zufälle. Wir haben gerade, als es um das Thema Beziehungsgestaltung geht, sehr viel hier auch im Podcast über zufällige Begegnungen gesprochen. Das ganze Thema Weak Ties, also vermeintlich schwache Begegnungen und absichtsfreie Begegnungen.
0: Das ist ja auch mal schön, absichtsfreie Begegnungen. Ist das
1: ein schönes Wort, das sage oder? ich heute in meiner nächsten Begegnung, sage
0: ich… Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Begegnung absichtsfrei ist. ist. Boah, wie geil.
1: Ja, solche Wollen schönen Sie Worte. Absichtsfreie Begegnung sein. Ja, so tolle Worte werden hier kreiert im Podcast. Hashtag du absichtsfreie
0: Bewegung. Begegnung.
1: <lacht> Bewegung genau. auch.
0: Nein. Und, ah, ja. okay, gut. <lacht> Go ahead.
1: Und was mir jetzt gerade nur, welcher Gedanke mir sozusagen in den Kopf schießt, ist, dass wir ja glaube ich, viel Zeit damit verbracht haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, genau das auszumerzen. Also Dinge einfach nur random passieren lassen, zufällig, sondern alles zu planen, zu steuern, in den Griff zu bekommen, um jetzt festzustellen, ähm, dass es genau diesen Zufall manchmal braucht, um Dinge auf das nächste Level heben zu können. Also ja. Serendipity ist ja genau das Thema, dass ich Dinge per Zufall entdecke und ähm, das finde ich total spannend, wie wir das in eine technische Lösung wieder gießen können, ja, dass wir uns ein Stück weit selbst überlisten in unserer Versuchung, alles immer steuern zu wollen und im Griff haben zu können. Ja, ist ja mal eine Überlegung wert. Ja. Sind wir ja mitten beim Thema, beziehungsweise bevor wir richtig in die Arbeitswelt eintauchen, denn das interessiert ja die Hörer hier auch bei und Hörerinnen bei Good Work besonders, gibt es denn für dich so aktuell Märkte, wo du sagst, da da leben die das, was wir uns mit Ach und Krach als Zukunft vorstellen können, schon als Gegenwart.
0: Nee, das gibt es gerade nicht, weil Corona die ganze Welt noch beschäftigt. Also per heute sieht es ja so aus, dass Japan in diesen vierten Lockdown geht. Ähm, wenn du Südostasien anschaust, da ist die Städte oder der Stadtstadt Singapur, hat das sehr gut im Griff. Alles drumherum ist, die haben es überhaupt nicht im Griff. Und deshalb kann man gerade gar, gar nicht darüber denken, ob irgendeiner etwas liebt, was wir anstreben würden. Und man kann das auch anders aufziehen. Also angenommen, es gäbe jetzt, also angenommen, Corona ist irgendwann vorbei, oder zumindest so vorbei, dass ein Stück weit Grenzen geöffnet werden und man wieder auch in diese Länder reisen kann. Und umgekehrt, die, die Karten werden neu gemischt. denn es gibt eine Vielzahl an Future Markets, also potenzielle Märkte, die uns in eine neue Zeit einer Wirtschaft führen. Es Publikationen Publikationen vom OECD-Forum oder vom World Economic Forum. Und diese Future Markets basieren natürlich auf Herausforderungen, wie die Green Economy, zum Beispiel der Klimawandel. Dahinter liegt, gibt es Future Technologies, also Technologien, die uns dabei helfen, diese Herausforderung zu stemmen oder beziehungsweise das sind die Grundlagen für Future Markets und daraus entstehen wieder Future Jobs, also viele Jobprofile, die es heute noch nicht gibt. inklusive der Skills, die Menschen haben müssen. Und in diesen drei oder vier, klang, den ich gerade genannt habe, da tut sich auch ganz viel für die alte Welt auf. Ja, es war ja lange so und natürlich gut, wenn du jetzt, wenn jetzt einer in der Runde bei uns wäre, der das Thema Artificial Intelligence macht oder andere Hightech-Geschichten, der sagt dann, ja, da müssen wir aber mächtig Gas geben in Deutschland. Das ist nochmal eine andere Blickrichtung. Aber es gibt durchaus eine Vielzahl von Opportunitäten für Organisationen und Unternehmen in deren eigenen Veränderungen.
1: Und da sind wir ja beim Stichwort Zukunft der Arbeit. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen dein Steckenpferd oder dein Schwerpunktthema, mit dem du dich beschäftigst bei Vitra oder nicht nur so. Ähm, ist es eine Leidenschaft oder ist es einfach das ein ist Job eine Job Das ist eine Leidenschaft
0: geworden. Nee, das ist echt eine Leidenschaft geworden. Und mittlerweile ertappe ich mich, dass ich, ich ähm, weiß gar nicht, ich hatte zuletzt wieder so ein ganz banales Beispiel. weiß gar nicht, mit wem ich geredet habe. Ja, wo war ich auf der Baustelle mit einem Handwerker? immer dann erklärt hat, wie er es machte und dann war ich wieder total beeindruckt, weil auch das ist ja für mich Zukunft der Arbeit. Also ich bin ja dann in, in, in der Betrachtung klammere ich ja nichts aus. Bei Vitra klammere ich natürlich aus, mein Hauptthema ist die Wissensarbeit, es ist nicht die Fabrik oder es ist jetzt nicht das Kleingewerbe, natürlich nicht. Aber wenn du an Arbeit interessiert bist, dann interessierst du dich für jede Art der Arbeit, für das Ökosystem dieser Arbeit, ähm, ob das eine Halbwertszeit hat oder nicht, ob du das verändern musst. Ja, das mache ich schon mit Leidenschaft. Da, weil, weil ich das auch so super spannend finde und mittlerweile auch, ähm, ich schaue mir gerne Dokus an auf ZDF-Info, die es gibt immer mehr Dokumentationen zu der Arbeit oder zu Arbeit und Gesellschaft aus der Vergangenheit heraus wie im Prinzip die alten Unternehmerstädte entstanden sind und die Unternehmerareale oder die Montanmitbestimmung und Das sind dann auch Sachen, die ich mir gerne anschaue, um einfach den erweiterten Kontext zu verstehen, wo wir herkommen.
1: Ja, und auch ähm, ganz bestimmte Muster und Strukturen zu erkennen, Absolut, die sich ja, ja letzten Endes auf der Ebene wahrscheinlich wiederholen, auch wenn Abs sich die Technologien ja. und so weiter verändern. Ich wollte aber das
0: Gleiche sagen, genau, die sich wiederholen. Ja.
1: Okay. Es ist ja auf den ersten Blick eine, wir haben schon drüber gesprochen, ein Oxymoron, also ein Widerspruch in sich, über flexible Strukturen zu sprechen. Nach dem, was so in den ersten 100 Folgen die Menschen hier gesagt haben im Podcast, würde ich sagen, also bei Good Work in den Corona-Chroniken, würde ich sagen, dass das eins der ganz wichtigen Prinzipien ist, um gut zusammenzuarbeiten. Also wie kann ich mir einerseits Strukturen schaffen, ja, und zwar sowohl auf Individual Ebene, also ich als Mensch, aber auch als Team, als Organisation, letzten Endes auch als Gesellschaft. Also ich glaube, ohne Strukturen, das wissen wir alle, geht's nicht. Und das war ja auch zugleich eine ganz große Herausforderung, das eben neu zu gestalten und gleichzeitig aber auch hinreichend flexibel zu sein. Also dass wir diese Anpassungsfähigkeit haben. Und ich glaube, da, wo wir da eine gute Balance hinkriegen, zwischen Flexibilität und Strukturen, dass wir da wirklich äh, in einer guten Einstellung sind, die Arbeitswelt weiterzuentwickeln. Äh, ich konfrontiere dich jetzt einfach mal so mit der Hypothese oder mit der Aussage und bin mal gespannt, was das so in deinem Kopf bewegt.
0: Ja, ich würde das unterschreiben, was du das sagst. Ähm, aber das ist natürlich ein super vielschichtiges Thema. Ich, ich, hm. ich will es mal in andere Worte fassen. Wir müssen oder andersrum. Wir werden uns darauf einlassen müssen, in einem Spannungsfeld, in einem Spannungsfeld zwischen Chaos und Kontrolle die Welt von morgen zu gestalten. Äh, Kontrolle bei unter den Aspekten, bei Sachen, die per se in unserer Kontrolle bleiben müssen, in der Arbeitswelt, und Chaos. Experimente zu wagen, uns auf Dinge einzulassen, die einfach erstmal zu machen, loszufahren, ohne zu wissen, wo wir ankommen, damit wir überhaupt mal losfahren. Und das hat ja etwas mit diesem Thema Struktur oder keine Struktur zu tun. Und in vielfacher Hinsicht. Die, die, da ist ja zum einen die Struktur, wie man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eingebettet ist in einer Organisation. Ja, du bist ja, hast ja nicht nur eine Personalnummer, sondern da gibt es ein Team. Und es gibt irgendwie, und wenn es keine Hierarchie gibt, dann gibt es zumindest einen, der den Urlaub freigibt oder mit dem dann Gehalt verhandelt. Und, und jetzt auf der anderen Seite das totale Gegenteil, sich so zu organisieren wie so eine Gaming-Squad, wie bei einem Game-Team, ein was gemeinsam antritt, die sich in der Regel persönlich gar nicht kennen. Und deren Struktur, wenn überhaupt, ein gemeinsam oder ein, ein eine Art Wertekodex ist, auf dem man sich gemeinsam vereinbart, um dann in diesem Spiel anzutreten. Und, und das zeigt auch schon, wie vielfältig dieses Thema
1: ist. Das ist jetzt der Bereich Wissensarbeit, ja, und, äh, und da ist es ja auch noch eine große Transformation dahin, weil ich meine, auch in dem Gebiet sind ja viele noch gewohnt, ihre alten Strukturen zu leben. Die sind dann äh, durch Corona ein Stück weit auch wirklich ordentlich ins Wanken geraten. Und äh, zum Teil haben sich die Menschen, die Teams, die Organisationen neue Strukturen verpasst. Aber jetzt ist ja quasi, wenn wir mal bei dem Aufschlag bleiben sind wir ja an so einer Stelle, wo viele sich die Frage stellen, wollen wir wieder zurück in das Alte? Ich glaube, die Frage beantworten sich die meisten Organisationen mit Nein. Also viele gründen Projektgruppen, die sich New Normal nennen. Und da geht immer dieses Wort rum, ja, die Zukunft wird hybrid. Ja, wo ich immer sage, naja gut, das ist ehrlich gesagt nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart, aber anderes Thema. Was sind so eure Hypothesen? Was ist dieses ganze Thema? Wie werden Menschen... Allein mal so, was die räumliche Flexibilität betrifft. Ja? Wie wird sich das entwickeln? Von was geht ihr aus bei Vitra oder von was gehst du persönlich aus? Wird es einen sehr starken ähm, Rückwärtsbewegung geben wieder in das Büro oder wird es sich diversifizieren?
0: Okay. Fangen wir einfach mit einer anderen Frage an. Ja? also Ich <lacht> finde ja die Diskussion gerade, gehen wir ins Homeoffice oder gehen wir ins Büro, die ist sehr eindimensional. Mhm. Wieso stellen wir uns nicht die Frage, wie müssten wir Arbeit organisieren oder wie müsste Arbeit ausgestattet sein, damit der Einzelne größtmöglich seine Potenziale entfaltet, dazulernt oder du als Team gemeinsam Leistungen erbringst, die vorher nie möglich gewesen wären und das nicht nur aus der Perspektive des Ortes. Dann bekommt das Ganze mal, dann ist das nicht mehr eindimensional, sondern mehrdimensional. Mhm. Und wenn man das mehrdimensional betrachtet, dann versteht man die Zusammenhänge, das Ineinander der Art und Weise, der zusammenarbeitet, der Art und Weise der Zusammenarbeit, äh, der Art und Weise, Entschuldigung, der Zusammenarbeit die, wie Leadership organisiert ist, dann wie wir mit dem Raum, dem physischen und dem virtuellen Raum umgehen, und und und. Und dann sieht das Ganze schon mal so ganz anders aus wenn wir jetzt sagen, angenommen, wir bleiben mal bei den physischen Orten, dann brauchst du natürlich Räume, oder andersrum, dann brauchst du Strukturen, die den Menschen Halt geben, Orientierung und Sicherheit. Ähm, das sind oft die Orte, in denen Rituale stattfinden. Wie die Kantine, sage ich mal. Mhm.
1: Also,
0: ganz banal. Oder wie die Town Hall, wo es verkündet wird. Oder wie eine Art Akademie oder Trainingsfacilities. So. Und die müssen, also ich glaube, es ist wichtig, dass die in ihrer räumlichen Bestimmung, Bestimmung oder Prägung auch genau diese Stabilität, diese Sicherheit und diese Orientierung geben. Und dann gibt es natürlich auch, Strukturen, die das voll das Gegenteil von denen sind, die eine maximale Flexibilität oder die eigentlich wie eine Werkstatt sind, wo du abends die Türe zumachst, kommst morgens rein, du wirst erinnert, was du am Vortag alles geschafft, aber auch noch nicht geschafft hast und wuselst dann einfach weiter. Wo die Sichtbarmachung der Arbeit ein zentraler Aspekt ist, die Zugänglichkeit ähm, allein schon durch die Sichtbarmachung, die Teilhabe und und und. Und das hat mit dem, was ich gerade am Anfang gesagt habe, überhaupt nichts zu tun, weil diese Räume von ihrer Prägung, wenn du das erstmal Mal reingehst und kennst dich nicht aus, die lösen eher Unsicherheit aus. Du musst erstmal doch deinen Platz finden. Du stellst dir die Frage, ob du das alles bedienen kannst, was da alles drin und, und, und,
1: Ist das erklärungsbedürftig, weil ich habe gerade so ein bisschen so ein Flashback. ja. Ich war ja auch viele Jahre im Konzern und da fing man dann auch auf einmal an mit Open Space und mit, mit tollen Workshop- und Facilitation-Einrichtungen. Und die wurden im Prinzip so ein bisschen zur Verfügung gestellt wie... Naja, ich sag's jetzt mal böswillig, wie ähm, verwöhnte Kinder, die ein wunderschönes Kinderzimmer eingerichtet bekommen und aber gar nicht gefragt wurden, ob sie damit spielen wollen. Und dann ist dieses Kinderzimmer total vollgestopft mit dem genialsten mhm. Kram, den du so auf dem Spielwarenmarkt bekommst, aber letzten Endes völlig gelangweilt und am Thema vorbei. die ich hätte ein bisschen Sorge, dass im Moment die Unternehmen groß auf Einkaufstour gehen und genau sagen, ja, wir brauchen ganz tolle Workshop-Location und so, weil alles andere machen die Leute ja zu Hause im Homeoffice. Aber was ist mit dem Dialog zwischen den Mitarbeitern oder den, den, den Menschen, die dort Arbeit verbringen, ihre Arbeit leisten und ihren Bedürfnissen? Wird das überhaupt richtig berücksichtigt?
0: Da habe ich also, da habe ich keine. Ich hatte, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit weder mit kleinen Unternehmen oder Kleinstunternehmen noch mit großen Konzernen, auch international, den Eindruck, dass das, was du gerade gesagt hast, ähm, passiert. Es ist eher umgekehrt, dass man weiß, nee, das mit zu Hause, das hat, das hat auch irgendwie eine Art Limitierung. Und mhm. es gibt. Es gibt Aktivitäten und Anlässe, die man zu Hause nicht einsperren kann. Ja? Das ist allen bewusst geworden. Und jetzt die Herausforderung ist jetzt überhaupt mal dieses neue Ökosystem zu organisieren, in dem ja das Büro das Monopol auf Arbeit verloren hat, was es nicht mehr hat, weil jetzt jeder physische Ort um die Gunst der Mitarbeiterinnen und des Mitarbeiters wirbt und sagt, hey, du kannst ja von da, von da, von da arbeiten und die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter bestimmen dann mit den Füßen und der neue Player, der virtuelle Raum, the big Infinity Space mit ungeahnten Möglichkeiten, äh, siehe auch hier wieder Microsoft Mesh, <lacht> so und, und, und das, das gilt es jetzt eher zu verhandeln und zu entdecken. Wir sind übrigens nicht in der Phase, Entscheidungen zu treffen. Wir sollten uns dazu aufgefordert sehen, Experimente zu machen und herauszufinden, was denn geht und was nicht geht. Aber wir sollten mit bitte jetzt keine Entscheidung treffen
1: und sagen, alle zurück ins Büro oder alle dies oder alle das. Das wäre ziemlich dumm. Und das finde ich eine mega Aussage weil ich genau das Gegenteil spüre. Also ich spüre eine große Sehnsucht bei den Unternehmen, jetzt Entscheidungen zu treffen, so als, als lege dieser Ball jetzt auf dem Ellbogen. Ja, ja, ich verstehe das ja auch. Schau, also die, ich, mm -hmm, die wollen einen Startpunkt setzen. Also, mm
0: -hmm. weißt du, ich, ich sage jetzt nicht, wie dämlich die Entscheidung jetzt so zu treffen. Aber also ich verstehe, warum Unternehmen jetzt diese Entscheidung treffen, weil sie eben die Frage einer zukünftigen Arbeit und damit der Innovationskraft, der Fortschritt der Organisation Darauf reduzieren, wo der Ort ist. Das
1: ist zu eng gedacht. Ja, und also das, was du jetzt anbringst, ist ja ein wunderbarer dritter Weg. Also der Weg zwischen abwarten und ausharren, was ja auch keine Strategie ist, und zwischen Bums aus Nikolaus entscheiden, ja, zwischen entscheiden... Das ist,
0: das ist so wie die, wie war das gerade mit der Begegnung? Absichtsfreie Begegnung. Absichtsfreie Begegnung, das muss ich mir sortieren. Ja. Nur dazu, ich habe ich hab quasi ähm, Heute oder gestern ist im Handelsblatt dazu von mir ein Gastbeitrag erschienen, in dem ich das ähm, genau halt beschreibe, genauso diese Situation, in der wir jetzt gerade sind. Ja.
1: Also dieses, ja, und ich wollte es nochmal den dritten Weg, das wäre das Experimentieren, sich also zugestehen, dass man jetzt Dinge wagt oder ausprobiert. Ja, Ausprobieren hat ja immer auch wieder so ein, den Charakter des Zufälligen, obwohl das gar nicht stimmt als Zwischenweg, zwischen wir legen jetzt fest, wie es die nächsten Jahre, Jahrzehnte sein muss und zwischen ähm, wir warten einfach ab.
0: Ja, ja.
1: Ich würde es mir wünschen für viele Unternehmen, ich habe im Moment noch nicht so richtig das Gefühl, dass das so durchgedrungen ist. Das ist das Thema Räume. Ja? Das hat ja auch Auswirkungen auf, du hast es schon gesagt, Ja, nicht nur auf die Räume, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit den Themen zum Beispiel mit Leadership Umgehen. Und auch da gibt es ja so ein paar Klischees. Ein paar davon sind ja zum Glück schon in die Olle Kiste verbannt worden. Also ich glaube, die viele Führungskräfte haben jetzt erkannt, dass sie ähm, sehr wohl mit ihren Mitarbeitern gut zusammenarbeiten können, auch im Remote. Was wird sich da künftig verändern? Also was für ein neues Prinzip von Leadership werden wir sehen?
0: Tja, die Frage ist gar nicht so einfach in ein oder zwei Sätzen zu beantworten. Weil das Leadership muss sich ja auch in dieser Zwischenrolle jetzt finden. Also, das Leadership stellt sich ja erstmal die Frage: Was ist unter diesen neuen Gegebenheiten überhaupt Leadership? Oder was sind die Hauptaktivitäten, die innerhalb des Leaders, Leaderships ähm, stattfinden müssen? Und die sind sehr wahrscheinlich anders wie die in der Vergangenheit weil das eine bedeutet, das eine hat mit der Nichtpräsenz der Menschen vor Ort zu tun, das andere ist mit dem Sprung an Verantwortung, Eigeninitiative und Agilität, den die Teams übernommen haben von heute auf morgen. Das ähm, Dritte ist die Anwendung von unterschiedlichen Remote Work Tools, die ein synchrones, zeitgleiches Arbeiten in einer maximalen Transparenz zulässt und auch Onboarding, was auf einmal remote stattgefunden hat. Und das ist ja komplett neue Spielwiese, da gibt es ja nicht mal ein Buch zu. Und jetzt könnte man <lacht> sich natürlich die Frage stellen, welche Leadership-Prinzipien innerhalb einer Organisation, zu denen man sich committet hat, haben noch Bestand, dass wir das erste, was ich machen würde. Ich würde mir erstmal die Frage stellen, unter diesen neuen Gegebenheiten, von dem, was wir bisher immer getan haben, was hat noch Gültigkeit? So, das findet man als erstes raus. Und dann könnte man sich ja ganz einfach nur die Frage stellen: Okay, was gilt es darüber hinaus noch zu regeln? Was müssen wir besprechen? Und, und dann entdeckst du automatisch diese neuen Felder. Und dann würde ich eins machen: Das würde ich jetzt erstmal ausprobieren, bevor ich jetzt irgendwas in Stein meißel und sage, das ist jetzt unser das sind jetzt unsere Leitlinien oder Richtlinien oder unser Manual für das Leadership in unserer Organisation.
1: Also sowas wie Führungsleitlinien vielleicht, geht das in die Richtung? Ja, aber die kannst du ja jetzt noch nicht machen, weil du das ja ich ausprobieren musst. Du musst ja jetzt, auf einmal
0: hast du jetzt dezentrale Teams, wo Teammitglieder, die also wo es sein kann, dass Teammitglieder die anderen noch gar nicht kennen, hallo, das hat es vorhin alles noch gar nicht gegeben. Und mhm. jetzt gilt es ja herauszufinden, ja, hat das jetzt einen Einfluss auf, wie wir die Arbeit machen oder nicht? Oder merken wir das irgendwann nicht mehr? Oder läuft es einfach so weiter? Ich würde sagen, das hat echt mit Ausprobieren zu tun. Mit Ausprobierung und Erfahrung machen.
1: Ja, und dann, ich, ich denke gerade so an meinen alten Physikunterricht, ja, bei Experimenten. Ein wichtiger Bestandteil war ja immer das Protokoll, also das Mitschreiben, ja, das Mitschreiben. Ja,
0: richtig, die Dokumentation bin ich bei dir, das ist, glaube ich, das ist, das ist wichtig, das genauso zu
1: tun. Genau, und dann hinterher sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wenn das also hilfreich war, dann sollten wir davon mehr tun und das sollten wir lassen. Und ja, bei mir kam, während du das so ausgeführt hast mit dem Thema Leadership, so der Gedanke, dass vielleicht auch eine Funktion von Leadership sein könnte, die hinreichenden Strukturen zu vermitteln und damit auch ein Stück weit eine Sicherheit oder einen Halt zu geben. So, Das ist ja ich meine, der Punkt, das ähm, würde ich sagen, eigentlich müsste das ein No-Brainer sein.
0: Die Grundlage für die Zeit, die vor uns liegt, ist eben allen Mitarbeitern, Mitarbeitern genau diese psychologische Sicherheit zu geben und sie in ihrem Tun und ihre Initiative zu bestärken, mhm. aber auch die, die sich das jetzt nicht trauen, aus irgendwelchem Grund, nicht zu verurteilen, sondern auch zu sagen: Okay, ist nicht schlimm, ja, gerade sind andere an der Forefront, das ist total okay, wir schauen uns du kannst dir das anschauen aus, aus deiner in Anführungsstrichen komfortablen Situation. Und gleichzeitig aber auch von den Menschen, die dann in einem hohen Maß diesen Art der Freiheit und des Souveränz anfordern, die ganze Expertise abzuverlangen, die sie als Beitrag in das Team und in die Organisation einbringen.
1: Mhm. Weil du also kannst
0: nicht auf der einen Seite das Vertrauen aussprechen und sagen, okay, mach und ähm, wir machen das gemeinsam, Es ist deine Entscheidung. Der, der, Im Gegenzug ist zu erwarten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in einem hohen Maß Expertise einbringt und ähm, damit die Grundlagen für eine Veränderung herbeiruft.
1: Also letzten Endes so eine Art Safe Space zu kreieren, ja, weil es gibt ja auch, das wäre jetzt so quasi meine nächste Frage, gibt es auch sowas wie zu viel Flexibilisierung? Also da, wo dann vielleicht der Einzelne sich lost fühlt, zu viele Optionen? Ja, ja. So, wenn, der, wenn jetzt diese einen Firmen, die jetzt sagen, wir sind jetzt fully remote, also fully
0: virtuell, wenn du das vorher nicht gemacht hast, dann kannst du natürlich lost führen. angenommen du bist Du warst während der Corona-Zeit, während der Lockdowns irgendwo allein in einer Stadt, hast keinen gekannt und konntest dann nicht mal vor die Tür. Das hat massiv Energie gekostet und hohes Frustrationspotenzial gehabt. Und wir haben halt nicht nur den einen Typus an Mitarbeitern, was auch wichtig ist. dass Du brauchst ja eine Vielfalt, die auf, auf der einen Seite auf Stabilität äh, äh, basiert, aber auf der anderen Seite auch starke, rebellische und so Exploration-Elemente hat. Mhm. Du brauchst beides, die, die Kunst, ist Leadership in diesem sowie als auch zu machen, und nicht entweder oder.
1: Mhm. Da sind wir wieder bei den flexiblen Strukturen. Also es ist tatsächlich eine Balance zwischen beiden. Ja. Ja. Und
0: vielleicht ist es sogar nicht flexibel. Also in der Begrifflichkeit hat das vielleicht etwas mit Dynamik zu tun
1: mhm. oder
0: mit einer Asymmetrie ähm, oder mit, mit diesem Thema, mit dieser. Ich nenne es immer diese Ability to adapt.
1: Mhm. Anpassungsfähigkeit, ja. ja. Mhm. Genau, das ist das, was wir wahrscheinlich schon als Future Skill einfach in die Waagschale reinwerfen müssen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Okay. Was ist so, du hast es äh, eben schon mal so kurz erwähnt, ja, weil ich frage ganz gerne hier auch die Gesprächspartner, was liest du, was hörst du, was dich inspiriert? Gibt es bei dir, du hattest ein paar Dokus genannt, aber gibt es irgendwie auch was, was du gerade aktuell gelesen hast, Ja, oder?
0: Also mein großer Inspirator, <lacht> Inspirator. und Mitmacher in der in meiner Lebensphase ist Alexander von Humboldt mit seinem Buch Die Erfindung der Natur. Und äh, dieses Buch, Die Erfindung der Natur, ich weiß gar nicht, wie, ich hatte das schon ewig, aber habe jetzt erst ähm, da reingelauscht, der hat mich so inspiriert. Das Buch ist von Andrea Wolf, ich habe es als Hörbuch. Ähm, das Buch hat ganze 410 Seiten als Hörbuch, boah, I have no idea. ich habe eine Idee, ich glaube, das sind irgendwie 40 Stunden, ich mit dem Auto fahren an, meine meinen langen Fahrten. Warum Humboldt dieses... Dinge zu hinterfragen, zu entdecken, wirklich zu begreifen, das nicht vorhandene plastische Vorstellungsvermögen, was schwierig ist, mit der echten Begegnung zu ersetzen, Kontexte zu erstellen, ähm, Länder zu entdecken, zu begreifen, offen zu sein, sein Wissen zu teilen. Hammer. Super inspirierend. Echt, ich muss sagen, die ersten zwei Drittel höre ich mir auch nochmal an. Weil ich so viel gelernt habe. Ähm, das ist eine. Und ähm, ich glaube, das Buch ist auch schon fünf Jahre alt. Und das zweite Buch, das ist aktuell, das ist äh, Move von Parakana. Parakana ist Wissenschaftler, ja, ähm, aber ich glaube, der ist auch Historiker. Kluger Kopf. Ähm, das Buch beschreibt halt... Dieses Zeitalter der Migration, ähm, ist im gowold Verlag erschien, und in dem Buch beschreibt der, also der öffnet uns der Parakana, ähm, wie die Bewegung der Menschen auf unserem Planeten in den nächsten Jahren stattfinden kann im Kontext Klimawandel und anderen großen, ich sag mal, ähm, ähm, äh, Ereignissen, die ja vorhersehbar sind, wenn man es wissen. Ja, so, übrigens Politikwissenschaftler, ja, kein Historiker. Und das höre ich mir gerade an. So, das ist, äh, ich finde, dickes Brett, muss man gut zuhören, weil er halt äh, sehr faktenbasiert arbeitet, ähm, die Zusammenhänge dann auch eine hohe Grundkomplexität haben, aber sehr inspirierend auch für mich. Mhm. Und was ich immer höre, so, das ist so, das, das was ich ja gerade genannt habe, ist ja Inspiration, oder Move ist Zoom Out, und Zoom In, ich bin ja ein Fan der OMR-Podcast von Philipp Westermeier, mhm. weil das immer wieder schafft, irgendwelche Freaks, Männer, Frauen, <lacht> an den Tisch zu kriegen, die Dinge machen, die jenseits meiner Vorstellungskraft oder meines Wissens sind. Und ich, es ist für mich so unterhaltsam. Ähm, egal ob ich jetzt das Geschäftsmodell, was die machen, gut oder schlecht finde, weil ich bin dann keiner, der jetzt in der Sonne den Schatten sucht. Ich lerne, ich finde da so viele gute Versatzstücke raus, die mir helfen, die Welt besser zu
1: begreifen. Ja, das ist, da bin ich auch regelmäßig drin. Also hört sich so an, du bist auf jeden Fall äh, auditiv zu begeistern. Ja, na ja
0: gut. Ich schaue mir auch dann so also eine Dreisaat zdf doku Da, das ist auch bei mir, würde ich sagen, Wahrscheinlichkeit, wenn die läuft, dass ich wegschalte, ist sehr gering. Mhm. Überall, wo ich lernen kann, das, bist du gebe, dabei? Ich, das, das gebe ich mir, <lacht> genau <dann.
1: lacht> Jetzt kommt eine Frage, die du wahrscheinlich immer gestellt bekommst, also könnte Mach ich mir vorstellen, <lacht> Achtung, ja. bei, bei Raphael Laguna habe ich gesagt, vielleicht kannst du ja die Frage erraten, das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber wenn du so drei Supertrends nennen solltest, in Bezug auf Zukunft der Arbeit, ja. könntest, du das, könntest du das leisten, also was würde ja, dir wirklich. in den Sinn kommen als, als Supertrends?
0: Das eine ist, Arbeit wird planet -centric. Wir werden unsere Arbeit immer mehr am größten Stakeholder ausrichten. Das ist der Planet. Das zweite ist, Arbeit wird Cross-Innovation. Wir werden immer mehr über, aus der eigenen Organisation die eigenen Grenzen überschreiten und mit anderen Organisationen und Disziplinen arbeiten, um die Aufgaben, die vor uns liegen, zu bewältigen. Zu bewältigen. Und ähm, mein drittes Thema ist, Arbeit ist dieses Learnability, also die stärkste Währung, die zu einer Loyalität einer Mitarbeiterin und eines Mitarbeiters zum Unternehmen führt, ist die Möglichkeit, eigene Potenziale zu entfalten und Neues zu lernen.
1: Hört sich so an, dass die Frage dir schon öfter gestellt wurde. Du hast sie auf jeden Fall sehr gut auf den Punkt gebracht und ich mag das Wort Planet-Centric, ähm, nehme ich so als erstes Takeaway für mich auf jeden Fall schon mal mit aus dem heutigen Gespräch, neben ganz vielen anderen Aha-Momenten. Gibt es die eine Frage, die dich umtreibt, wenn du in Richtung Zukunft der Arbeit denkst? Also was was sind, ja, oder da was da ist wegweisende mh. Fragen? Sagen wir es mal so.
0: Hm? Nee, Da gibt's durchaus ein Thema, also ich hatte ja mal eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, Digitalisierung ist zu vernachlässigen, die wird passieren. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir können. Also mal ganz platt gesagt, ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber ich sehe das jetzt mittlerweile wieder anders, weil die Dimension des, der, der sprunghaften Entwicklung durch Future Technologies oder in diesem Kontext ähm, 5G-Netzwerke, äh, Edge-Computing. Das ist diese Konvergenz, das Ineinanderwerken, dieser unterschiedlichen Technologien ist so groß, dass, oder auch wie das Microsoft Mesh, wenn man sich das anschaut, hey, Entschuldigung, das ist eine andere Welt.
1: Mhm.
0: Und was das dann bedeutet, da habe ich keine Antwort drauf. Das bin ich gerade noch dabei, also das will ich natürlich auch nicht rausfinden, aber ich bin gerade zumindest dabei, mir zu überlegen, was sind mögliche Szenarien.
1: Also in dem Kontext ähm, gibt es so einen Satz, der mich äh, immer wieder so einholt. Das ist, dass die Zukunft auf jeden Fall denjenigen gehört, die sich vorzüglich mit dem mit digitalen Phänomenen auskennen und die sich vorzüglich mit dem Phänomen Mensch auskennen.
0: Und, ja, das, äh, sind aber, das sind aber zwei Paar Schuhe, weil das ja, eine genau. basiert ja genau. auf Kulturtechniken. Genau. Und das andere ist die ist quasi das technologische Ökosystem.
1: Das muss nicht jemand in sich selbst vereinen. Das wäre ein bisschen viel äh, erwartet. Lieber Raphael, ich danke dir ganz herzlich für den Deep Dive in die Zukunft und wie immer ein schöner Austausch mit dir. Ja. Und das wir mich so
0: gerne zurück.
1: Wir arbeiten daran, dass das mit dem Mesh mal eins zwei drei ja, wir passiert. Wir machen unser nächstes echt
0: in, <lacht> in, in der Teleportation genau im oder Mesh. Ja.
1: Wir können auch ein bisschen ausknobeln in welchem Büro.
0: Okay. Ich denke, ja. du hast das schön ja, Der doch. eine ist real, nein, der eine wird ja real sein und der andere kommt dann da dazu.
1: Okay. Ja. Gut. Ja, dann für dich persönlich alles Gute und Lieben ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Bleib gesund und bis bald. Bis bald. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work